0: Szczęść Boże, witamy wszystkich naszych widzów i słuchaczy Centrum Medialnego Civitas Christiana i witamy naszego dzisiejszego gościa, księdza biskupa Witalia Krywickiego, biskupa diecezji kijowsko-żytomierskiej. Szczęść Boże księdzu biskupowi.
1: Szczęść Boże, witam wszystkich.
0: Tak tytułem przypomnienia nasza dzisiejsza rozmowa, ksiądz biskup jest drugi raz gościem naszego studia Warszawa. Nasza dzisiejsza rozmowa odbywa się niemal w rok po pierwszej, kiedy rozmawialiśmy z księdzem biskupem w pewnych określonych realiach historycznych. W realiach Kijowa, no miasta w zasadzie będącego w oblężeniu, na linii frontu. Nie wiedzieliśmy, co przyniesie jutro, pojutrze, jak to się wszystko będzie, będzie, będzie toczyło. Dziś też tego nie wiemy, ale realia są zupełnie w samym Kijowie inne. Jak, tak prosił kilka zdań takiej oceny, jak dzisiaj wygląda Kijów, jak się w Kijowie żyje?
1: Jeżeli przed wojną w Kijowie liczyło się mieszkańców gdzieś e, około e, 3 miliony i 800 tysięcy, to dzisiaj mówią o 3,6. Czyli tak. normalnie. Tak jest. Z tym, że, z tym, że statystyka też powiada, że ponad 300 tysięcy to są osoby wewnętrznie przemieszczone, a więc uchodźce z terenów wschodnich, wschodnich albo południowych. A więc Kijów żyje swoim, swoim trybem, swoim życiem. Oczywiście mamy zwyczajne korki w Kijowie. Nazwać, że wszystko powróciło do czasu przedwojennego no oczywiście byłoby nieprawdą. I przede wszystkim chcę powiedzieć, że ten duch wojny, on jednak jest w powietrzu, on jest w ciągłych alarmach, serenach, które, które zmuszają ludzi zatrzymać się w pracy. Dzieci w szkole zejść do podziemi szkoły, jeżeli takie są. Wszystkie inne urzędy też zawieszają się w tą chwilę i człowiek, który na przykład wybierał się w ten dzień, aby załatwić swoje sprawy, musi wszystko jakby odłożyć i sprawa może być w ten dzień niedokończona tylko dlatego, że jest alarm i nikt nie wie, kiedy on się skończy. To może, może trwać 20 minut to może trwać trzy godziny. I to jest cały, cały czas życie w takim napięciu. Też powiem teraz nieco leżej, ale nawet wtedy, gdy nie było na naszych terenach już akcji takich wojennych, że nie wchodziły nam do miasta czołgi, dzięki Bogu, ale na przykład mieliśmy inną wojnę, wojnę o światło, o ciepło, o wodę. I proszę sobie wyobrazić, taki potężny budynek, na przykład 30, ponad 30 pięter, który nie ma praktycznie nic, ani światła, ani wody, ani ciepła. I ludzie, którzy mieszkają na przykład na jakimś tam 30 piętrze, muszą pomyśleć jak sobie zejść w dół, jak wyjść. Mamy jedną rodzinę, która właśnie na, taką, na takim piętrze właśnie była pani, młoda pani, ale w ciąży oczekując na drugie dziecko. I bądź jaki dzień, ona mogła może tak, nie zdecydować się, ale dziecko miało tak. się zdecydować, dziecko mogło
0: chcieć się zdecydować, się
1: urodzić, tak jest,
0: i pytanie jak zejść. Tak, ja się uśmiecham, ale rozumiem, że te uciążliwości są no, no dezorganizujące. W naszych mediach, tak, jeszcze, jeszcze do Kijowa czy, czytamy, naszych polskich, taką że, informację, że 95% sklepów na Ukrainie funkcjonuje. Czy to jest, co do Kijowa, również odpowiada rzeczywistości? Oczywiście nie mogę powiedzieć to statystycznie. No, tak, ale takie życie codzienne. Trochę
1: mniej. Tak. Trochę mniej.
0: Czyli można powiedzieć, że mimo tych trudności,
1: tak, dużo Tagość Ukraińcy sobie zamknę. radzą. mieszkańcy. To nawet Kijowa... Centrum, centrum Kijowa.
0: Tak, próbują jakoś w tym wszystkim żyć. Jeszcze powołuje się no, na nasze, nasze medialne doniesienia, no ale takie mamy. Takiej trochę, trochę szerszych, szerszej kwestii. W naszych mediach można również wyczytać było taką informację już przed kilku dniami, że na terenach zajętych przez Rosjan no jesteśmy ciekawi, czy to prawda, nie ma już ani jednego katolickiego księdza.
1: Takie przetoczyła się taka tutaj, czy to jest w ogóle prawdziwa informacja? Nie, nieprawdziwa, nieprawdziwa. Mamy kilku, ja bym nie chciał ten temat rozwijać ze zrozumiałych przyczyn, ale mamy kilka, które, które pracują i nawet, którzy świadomie ruszyli nawet dalej w tą część okupowaną, aby być z ludźmi.
0: A czy w tej sytuacji, no trochę pytanie wynikało, jakby, no przyjąłem że jednak, że ta informacja jest, no ale częściowo chociaż prawdziwa, no ale to nie zmienia mojego drugiego pytania. A te skupiska, czyli te skupiska jakieś, bo rozumiem, że część katolików, przynajmniej też to z mediów wiem, przemieściło się na obszary pod kontrolą rządu ukraińskiego będące. Ale no, ze słówkiem biskupa wnioskuje, że no, jakaś część dalej trwa w swoich miejscach, w wspólnotach, w parafiach w jakiś sposób. Czyli tam dalej życie katolickie w formie takiej, jakiej no, jest możliwe, ono dalej jest.
1: Tak. Z tym, że powiem tak, na przykład, jeżeli w Chersonie, który już jest pod kontrolą e, dla Ukrainy, pozostało jak mówią gdzieś koło 15% mieszkańców w porównaniu do stanu przedwojennego, to trzeba powiedzieć, że ta sama skala mniej więcej dotyczy katolików. No. Jeżeli parafia katolicka liczyła, nie mogę teraz powiedzieć, ale tam niech będzie 100 ludzi, no to miało pozostać gdzieś te 15% mniej więcej i człowiek chce przyjść do kościoła, Człowiek chce naprawdę przyjść dzisiaj do Boga, bo tą potrzebę ma jeszcze większą niż to było nawet przed wojną i jest ksiądz, który nim się opiekuje. Zajmuje.
0: No u nas te, no też znowu powołanie na media. O parafii w Mariupolu y, tutaj jakoś czerpiemy informacje ze względu na pewne relacje z Paulinami, że jednak większość na przykład przesiedliła się
1: do centralnej Ukrainy jeszcze na początku wojny. Oczywiście, wiedząc, co było zrobione z Mariupolem, że to miasto po prostu praktycznie nie do życia w nim tak. dla osób cywilnych. Oczywiście większość ludzi wyjechało i to nie, nie z takiego wyboru poszukiwania jakiegoś komfortu życia,
0: tak, tylko aby
1: żyć. Życia po prostu. Czyli mamy do
0: czynienia, trochę tak wybiegam, ale z takimi terenami mocno bezludnymi, już tam tak. Yy, żeby nie robić analogii, może nie wiem, czy stosownych, ale historycznych u nas kursuje, jest w historii używane dzikie pola, czyli obszary pozbawione prawie infrastruktury zamieszkalnej. To są, to są też dzikie betony. No to tak, biorąc pod uwagę analogię czasu, także inne, inne no widzimy co jest, widzimy te, te zdjęcia robione, filmy z dronów w niektórych miejscowości.
1: Między które... innymi ostatnio z Mariankiem.
0: Tak, która praktycznie, no, widać, to jest widok taki przerażający. Z Bachmutu niewiele, zresztą lepszy, y, którym jest miastem, jest miastem dużym. Ale przechodząc na, terenie, na teren y, no, biskupstwa y, księdza biskupa, jak wygląda w tej sytuacji, bo tu ludzie jest, są, nawet jest ich po więcej, jak rozumiem, jak też rozumiem tą wypowiedź, katolików chyba przybyło. Y, czyli ten problem duszpasterski jakiś nowy jest.
1: Tak, dla sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że jak przybyło, tak i ubyło. Aha, więc tak. Mamy, mamy pewną, pewną taką wymianę ludzi, bo od samego początku wojny wiele ludzi z Kijowa oczywiście wyjechało za granicę. Wiele ludzi nie powróciło też. Mamy dużo ludzi, którzy powrócili, ale też tacy, że nie powrócili, i na ich miejsce, może powiedzieć, przyjechali inni. I codziennie właśnie tak spotykaliśmy się, albo przynajmniej tak w każdą niedzielę spotykaliśmy się z ludźmi, którzy są albo z Chersonia, albo gdzieś, gdzieś ze wschodu Ukrainy, którzy szukają też teraz sposobu aby w Kijowie się jakoś zadomowić, znaleźć jakiś, jakiś przystanek nie? no i oczywiście są cały czas w potrzebie, bo um, kiedy cały czas myślimy o ludziach tylko tam na wschodzie, tych bardzo trudnych oczywiście realiach, to zapominamy też o tych ludziach, którzy przyjechali do takiego wielkiego blokowiska, y oczywiście w którym, jak Pan powiedział, ponad 90% sklepów mo może być otwartym, a więc jest życie takie normalne, ale inny problem, że do tych sklepów nie ma z czym pójść. Y człowiek, który przyjechał na przykład do takiego wielkiego miasta, on nie ma pracy. On nie ma tak naprawdę za zażyć. Jest ten zasiłek, który y też Państwo udziela, ale chcę powiedzieć, to państwo żyje w czasie wojny i nasza gospodarka no, no leży, tak? tak, tak Więc tak. liczyć na jakiś tam wielki, większy zasiłek, no to no, nie ma takiej, takiej możliwości, nie? Ukraina wcześniej tych zasiłków nie dawała tak, yy, tak wielkich, a w czasie wojny no to zrozumiała rzecz. I dlatego życie takiego uchodźca, yy, nazywamy tych ludzi wewnętrznie przemieszczonymi osobami, yy, naprawdę nie jest słodkie. Jeżeli człowiek miał jeszcze jakieś tam zaoszczędzenie sobie na y, jakiejś karce, no to naprawdę to bardzo szybko, szybko wychodzi. Bo w nowych realach za m, jakieś mieszkanie, wszystkie y, media, tak, y, to trzeba opłacać. I dlatego, y, i dlatego mamy, mamy zrozumieć, jaki jakie też teraz problem właśnie spotyka tych ludzi, którzy niby są w takim spokojnym Mieście, nawet jak mówią, z najlepszą tam obroną przeciwpowietrzną w skalę całej Ukrainy, no ale żyć jest trudne.
0: To sobie tak szybko w głowie przeszacowałem bardziej niż policzyłem, żeby to skalę zjawiska w odniesieniu do samego Kijowa tak tylko przekazać. Jest 300 tysięcy mniej mieszkańców niż było. Tego 300 tysięcy przychodźców, czy wewnętrznych uchodźców, czyli było całych mieszkańców. 600 tysięcy, tak to bardzo liczymy z skrótami pewnymi pewnie i to jest bardzo trudne, ale to jest bardzo poważny problem takiego, takiego nomadyzmu, który, który w mieście jest widoczny. Tak? Pojawiają się jakby inni ludzie niż byli przed wojną w ogóle, czyli taki pro problem ruchu jako takiego.
1: Wędrówki ludzi. Wędrówki,
0: tak, takiej wędrówki ludów, tak.
1: Mówiąc o mieszkańcach Kijowa, chcę powiedzieć, to jest, takie mieszkanie, to jest takie miasto, w którym nie da się policzyć wszystkich. Wiele ludzi jest niezameldowanych, ludzi, którzy przyjeżdżają na pracę, pracę sezonową. To są ludzie, którzy pracują w budowlance w Kijowie. Bardzo dużo przed wojną się budowało. I bardzo trudno zrozumieć, ile tak naprawdę było mieszkańców. Powiedziałem o cyfrze takiej oficjalnej. Nieoficjalna jest o wiele, o wiele większa. Jeżeli mówi dzisiaj o uchodźcach, najczęściej to jest y, 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 też taka kwota oficjalna, y, o ile wewnętrznie y, przemieszczenie osoby, oni się rejestrują, aby dostać jakiś zasiłek, jakąś pomoc. Oni otrzymują jakieś y, y, takie mieszkania, na przykład socjalne, na no, tymczasowe, a więc tutaj lżej jest policzyć, jeżeli... Tak, no, tak. tak no, w warunkach
0: wojennych to zdajemy sobie sprawę, że to jest w ogóle skomplikowane zjawisko, takie liczenie takiego ruchu bardzo, bardzo żywo... Ludzi, na pewno, tak. ludzi
1: oczywiście w Kijowie jest o wiele mniej niż było. Oficjalne statystyki... Tak, mówią, że mniej więcej, tam różnica w te jakieś 200 tysięcy, no ale tak, tak naprawdę ludzi jest mniej i to widać w różnych miejscach, tak? Czy w transporcie, czy w, na ulicach jednak korki są mniejsze niż były przed wojną. A więc tutaj, tutaj mam, mamy, mamy to zrozumieć.
0: Bo no tak, to wyszliśmy od duszpasterstwa trochę poniekąd e, i trochę do duszpasterstwa e, chciałbym wrócić. W tym pytaniu, no tak, skoro rozmowa jest z Warszawy, z Polski prowadzona, tak z, e, chciałbym zapytać księdza biskupa o pewny osąd, opinię. no znaczna część przed wojną na pewno duchowieństwa e, katolickiego na Ukrainie, księży, ale i sióstr zakonnych. To były, były siostry i księża z Polski. Czy ci ludzie pozostali z wami, czy służą, czy, czy to się zmieniło, czy myślą o wyjeździe? Czy... To oczywiście trudno, nie chodzi o uogólnienie jakieś znaczące, ale jak to wszystko w tym kontekście działa?
1: Jesteśmy bardzo wdzięczni dla wszystkich, którzy służą w Ukrainie i teraz ja podkreślam teraz oczywiście tych kapłanów, siostry zakonne, które przybyły do nas za granicę. I muszę powiedzieć, że sytuacja nie zmieniła się w porównaniu do lat poprzednich. Mamy kilka osób, które gdzieś wyjechały, ale to samo było na przykład przed wojną. Mamy trochę więcej sióstr, które jakby opuściły swoje domy, tak oczywiście. Większość z nich oczywiście wróciła. Mała, mała ilość gdzieś pozostała za granicą z różnych powodów bo znaleźli nowe miejsce służenia, bo służą dzisiaj dla naszych uchodźców też w Polsce. A więc ta zmiana, można powiedzieć, jest nieznacząca. Tak, o jakieś tam parę osób, można powiedzieć, jest mniej, ale to nieznaczące. I tutaj jestem właśnie naprawdę bardzo wdzięczny dla tych bohaterów, którzy pozostali w Ukrainie, chociaż oczywiście mieli możliwość wyjechania jeszcze szybciej niż sami Ukraińcy. Bo jak Ukraińcy A. szukali jakiegoś schronienia, tak samo mogli zrobić i Polacy tym bardziej. Ale właśnie to, że pozostali, to że dalej przybywali ze swoimi wiernymi, wzięli na siebie ten cały ciężar. Naprawdę to jest dla nas takie budujące i jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni. Te słowa wdzięczności, no jakoś tam dziękujemy w imieniu naszych księży. Ale jeżeli to ma zaszkodzić dla nagrody wiecznej, to ja wycofuję te słowa, no, ale, ale mówią to, co weszło w media to nie ginie. A więc tak, nie wiem, tak, po pierwsze czy...
0: ginie, po drugie... no. Ale to... nie chcę też
1: zabierać nagrody wielkiej...
0: Po drugie, Panii. tak, mnie, mnie rzecz nie dotyczy, więc y, mogę akurat trwać spokojnie w tej rozmowie. Natomiast tak jeszcze ostatnie może pytanie, taka prośba podsumowująca może troszeczkę nasze dzisiejsze spotkanie. No rok temu też padło podobne pytanie z mojej strony. Jaki jest sytuacja taka psychiczna yy, społeczeństwa po roku wojny? To jest, wtedy było po tam dwóch tygodniach tego życia w napięciu wojennym. Dziś mamy ponad rok. Sytuacja jest, ma prawo, ma, ma prawo społeczeństwo być zmęczone jako całość, ma prawo mieć dosyć wojny jako takiej. Czyli mają prawo pojawić się różnego typu nastroje. Czy Ksiądz biskup pokusiłby się jakąś próbę no delikatnej z konieczności, bo to pewnie trudno jakąś jednoznaczną wypowiedź, jak to tak naprawdę w społeczeństwie wygląda,
1: ten rozkład tych postaw względem tego, co się dzieje. Tego zmęczenia, proszę Pana, nie da się ukryć. Rok wojny naprawdę wielkie ślady pozostawił i pozostawia nadal w sercach Ukraińców, bo byliśmy zmęczeni, pamiętam, tak mówiliśmy, po miesiącu, po dwóch miesiącach wojny, bo cały czas żyć w tym napięciu naprawdę jest niemożliwe. I teraz widzimy, że każdy, każdy człowiek jakby świadomy czy podświadomy nawet szuka sposobu, żeby jakoś czy, czy odpocząć, czy odłączyć się można powiedzieć od tych, tych całych działań. Na przykład ktoś przestaje oglądać wiadomości, bo mówi no prawie nic się nie zmienia. Ktoś usiłuje na przykład powrócić do jakichś takiej rzeczy, które nie, może powiedzieć, wprowadzą jakiś taki pewny spokój. Oczywiście mówię o, jeżeli mówię o, nie, o kościele o życiu duchowym, to y, ono od samego początku raczej tak nawet lepiej pracowało w nas. Myśmy nikogo nie zapraszali do modlitwy do ofiarności, bo to wychodziło na, naprawdę z serca każdego Ukraińca. Skrajne tak,
0: sytuacje tak dokładnie,
1: Tak samo jak z serca na przykład Polaków czy innych ludzi dobrej woli. Ale też są pewni ludzie, którzy szukają pewnego takiego spokoju, może niepokoju, tylko spokoju, odwiedzając na przykład teatry. Pracują teatry czy jakieś tam kino, może nie każde pracuje, ale, ale gdzieś na pewno jest możliwość tak odrwania się od takiej rzeczywistości. Pracują też restauracje, kawiarnie i człowiek może pójść, aby się spotkać z kimś, też tak bywa, albo po prostu się jakoś odprężyć, bo cały czas przybywa w tym, w tym stresie. A to jest naprawdę sprawa, który, która przynosi bardzo bolące, bolące owoce. Te duchowe złamania, my musimy leczyć już dzisiaj. I jak mówiliśmy o duszpasterstwie, widzimy te, te zmiany wielkie. Ja powiedziałam, że jest mniej ludzi, inni przybyli do nas, ale na przykład takie pewne wspólnoty odczuwają, że są zmniejszone. W innym miejscu, gdzie prowadzi się większa robota, taka duszpasterska one się zwiększają. Są takie koła rodzinne, które łączą się. Mamy też takie koło rodzinne, na przykład w ruchu Światło Życia, które mają swoje spotkanie w swoim czasie, ale na przykład tam dwie rodziny łączą się w Whatsappie albo w Skype'ie i za stołem siedzi wspólnota, nie wiem, tam trzy, cztery rodziny, a dwie w online. Oni razem się modlą, oczywiście herbatę każdy ma na swoim stole, ale oni są razem, oni podtrzymują jeden drugiego w tych problemach, które mają ci w Ukrainie, a inni, dajmy na to, w Polsce, w nawet Stanach Zjednoczonych. I to, jest, I to jest właśnie, to są takie nasze realie. Mówimy też o naszym duszpasterstwie, i kiedy mówimy o tych trudnych pogrzebach, które mamy, ich nie można porównać z tymi, które były przed wojną. I po każdym takim pogrzebie powiem tak, rodzina ma zaleczyć te swoje rany, znaleźć jakąś otuchę, ale chcę powiedzieć też na przykład o księżach, o osobach duchownych, którzy, którzy przygotowują i prowadzą na przykład ten pogrzeb. Księża też nie pozostają bez tych ran, a więc to są inne, inne całkiem, całkiem realne i człowiek szuka pewne ucieczki. Ktoś jedzie na przykład, ja znam takie sytuacje, kiedy ktoś organizuje sobie jakieś tam dodatkowe, bardziej głębsze rekolekcje. Znam księży, którzy szukają sobie możliwość uciec gdzieś na taką pustelnię. I mamy takie też klasztory, gdzie można się zamknąć. Każdy szuka jakich, jakichś takich sposobów, żeby naprawdę dać rady w takim y, trudnym czasie. I, I nie zważając na to, że y, jak mówiłem y, są otwarte restauracje, y, są otwarte jakieś y, pewne teatry, ale to właśnie staje się też takim miejscem, gdzie człowiek szuka jakiejś pewnej otuchy, pewnego, pewnego spokoju, oderwanie się przynajmniej od tej rzeczywistości, przynajmniej na jakiś tam krótki czas, na jakąś godzinę.
0: Już no, nie pozostaje nic innego jak życzyć, żeby ta rzeczywistość wróciła realnie i ta otucha nie wymagała aż takich poszukiwań. Takie polityczne dywagacje, takie korzystne nie są, ale miejmy nadzieję, że wbrew tej nadziei sytuacja wojenna szybko się zakończy. Nie pozostaje nic innego jak modlitwa, Pomoc i modlitwa potem, tak jak w trakcie tej rozmowy, ale też z naszych mediów widać, no potem i tak będzie ogromna praca. Ktoś to wszystko będzie musiał odbudować, jak sobie tutaj też nasze, nasze środowiska polityczne liczą, jak olbrzymie to będą musiały być nakłady na odbudowę poniesione. Czy uda się odbudować, ksiądz biskup o tym wspominał, tkankę społeczną w ogóle, no to jest w ogóle kolejne... Pytanie to jest wszystko, są wyzwania czasu przyszłego. Ja dziękuję za, za to dzisiejsze spotkanie po roku, y, że ksiądz biskup mimo tych, no, tej trudnej sytuacji y, y, znalazł te 25 minut dla nas. Wielkie Bóg płać wyrazy wdzięczności. Internet jest dalej dobry w Kijowie i to...
1: To... Różnie to bywa, różnie to było, e, szczególnie w tych momentach, kiedy było wyłączane. E, Jak prądu nie e, ma, no to e, prąd, nie ma prąd, a więc u mnie, e, na przykład, w Kurii, czy gdzieś mógł być prąd, ale serwery, jakby tak nadawcy internetu wszystkie stałe, a więc nie było oczywiście, oczywiście. Połączenia. Ale nam się udało. Połączenia. Bez, dzięki, bez Bogu, nie, dzięki Bogu teraz ostatnio, ostatnie jakoś tak tygodnie mamy mniej więcej spokojnie. I ja bym ze swojej strony też bardzo bym chciał podziękować za tą możliwość nawet wyjścia tak do, do Eteru, też mówienia o tym, jak miałem możliwość podziękować, ale też chcę podkreślić szczególnie, chcę podziękować też za tą modlitwę Którą, nie zważając na zmęczenie, też wierni w Polsce, tak w innych częściach świata dalej za Ukrainę podnoszą. I chcę, chcę przypomnieć, nie, kiedy 25 marca zawierzyliśmy niepokojonemu sercu Maryi Rosję dla nawrócenia i Ukrainę, aby wystała, za tydzień już wojska radzieckie, przepraszam, rosyjskie to jest to samo, odeszły z północy Ukrainy. Dzisiaj mamy podobną sytuację. Dzisiaj w Kościele na czas Wielkiego Postu ogłosiliśmy tą wielką modlitwę o pokój i zachęcamy i wiele nas, z nas stanęło na taki naprawdę taki post. Każdą środę i każdy piątek mamy post o chlebie i wodzie. Tak jak dzisiaj na przykład to jest modlitwa i post. I nawet ostatnio też ogłaszaliśmy i prosiliśmy o modlitwę za naszych obrońców w Bachmucie. I już dzisiaj widzimy, widzimy pewne, pewne kroki też w tej, w, tej, w tej obronie i wiemy, że jak duże jest naprawdę ofiar, bardzo dużo ofiar jest też z naszej strony. Tak też Bóg pokazuje też wielkie cuda, naprawdę wielkie znaki i mamy o tym świadczyć, mamy dawać to świadectwo i serdecznie dziękuję, że mam możliwość to, to robić. Już miałem się nie odzywać, ale to są ważne
0: słowa, bo Pan nasz Jezus Chrystus mówił, że niektóre rzeczy tylko przez post i modlitwę, myśmy o niektórych zapomnieli, i musimy sobie na nowo przypomnieć chyba te wskazanie duszpasterskie, chyba najważniejsze. Bardzo dziękujemy wielkie podziękowania i szczęść Boże.
1: Z Panem Bogiem, szczęść Boże.